0: Du lytter til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Jeg hedder Jacob Højt Larsen, og i dag kommer det til at handle om de spørgsmål, vi med fordel kan stille os selv i 2023. Velkommen til 2023. Det er simpelthen den første podcast, vi laver i det her år. Og øh, Vi kører ikke Privacy League Live i den her første uge af det nye år, så derfor har jeg sat mig til mikrofonen helt for mig selv. Så det er nu, du skal slutte, hvis, øh, slukke, hvis du virkelig er træt af at høre min stemme. Jeg har øh, i løbet af juleferien faldt jeg over et øh, citat i en bog af en øh, amerikansk juraprofessor, der hedder øh, Ward Farnsworth. Øhm, det var i en, øh, en bog om den sokratiske metode, som man jo bruger meget på amerikanske universiteter, når man, øh, når man træner jurister. Og, øh, og citatet øh, lyder i min øh, danske oversættelse. Vi tænker bedst, når vi arbejder på spørgsmål, ikke når vi har svarene. Og det satte et eller andet i gang i mig, fordi der er rigtig, rigtig, rigtig mange ting inden for privacy og databeskyttelse og GDPR og alle de her lovgivninger, som er sådan et sort land øh, for mig i hvert fald. Og jeg tænker også, at det er det for, for rigtig mange andre. Der er mange steder, hvor jeg får, har den oplevelse, at det her, det ved jeg øh, i virkeligheden ikke noget om. Men jeg synes, det er enormt øh, interessant og, øh, at beskæftige mig med. Så, så jeg kommer til at tænke på, hvad er det egentlig for nogle store spørgsmål, som jeg godt kunne tænke mig at udforske og finde svar på i øh, 2023, eller måske i virkeligheden bare komme tættere på nogle svar i, i, 20, i 2023. Fordi det der med at rent faktisk at finde spørgsmålene, det er måske i virkeligheden sådan det, det første skridt til at øh, komme øh, i land med dem. Og, øh, og jeg, har, øh, jeg, har, jeg har tre, tror jeg, tre spørgsmål, som har, summet hos, øh, som har summet hos mig, og som jeg tænker, jeg i hvert fald skal have udforsket øh, i, i, øh, i, det her, i det her fantastiske år, som vi sikkert går ind i. Og det første, det handler om, hvordan vi organiserer databeskyttelsen. Altså i virksomhederne og organisationerne, så den understøtter en bæredygtig brug af data. Jeg synes, jeg i 2022 er blevet mere og mere opmærksom på, at vi nok er nødt til at ændre øh, retning. Det ved jeg som ikke, om vi er, men vi er i hvert fald nødt til at forholde os til, hvordan vi organisere os i de virksomheder og organisationer, som vi arbejder i, for at kunne navigere i noget, som er ekstremt øh, kompleks. Jeg kan huske, at jeg talte med øh, Michael Nielsen fra DPU Danmark i en af vores udsendelser, for, at det er nok efterhånden i virkeligheden, mere end et år siden, øh, hvor han sagde, jamen, øh, en, god, en god gdpr medarbejdere skal i virkeligheden bare kunne en masse jura, en masse teknik og have forretningsforståelse. Og det er jo i virkeligheden sådan helt grundlæggende øh, den kompleksitet, som vi, øh, som vi arbejder ind i. Og jeg tror, at øh, mange steder, så har, øh, så har organiseringen af databeskyttelsesfunktionen, den er kommet sådan lidt per default. Vi fik en lovgivning, og derfor har det været naturligt ligesom at, realisere noget omkring den her lovgivning. Jeg ja, vi greb den selv an, det her med persondataforordningen, der hvor jeg var ansat ved at sige, jamen, vi skal få noget af, hvilke krav stiller den her lovgivning til os, og så skal vi have ligesom tækket det af øh, undervejs, vi skal have en fortegnelse, vi skal have nogle risikovurderinger, vi skal have styr på vores øh, leverandører, vi skal have nogle dagsebehandlere, aftaler. Det kunne vi sådan tække af. Og jeg tror, det var enormt naturligt, at vi Øh, derfor fik så nogle centrale øh, databeskyttelsesfunktioner ofte med en eller anden form for juridisk øh, udspring. Ikke nødvendigvis med jurister, men, men juraen var i hvert fald øh, enormt øh, vigtig, og det synes jeg har givet enormt meget mening i rigtig lang tid. Men jeg fornemmer også, når jeg taler med jer, øh, som, som, øh, som sidder derude med hånden på kågepladen, at den Organiseringsform har mødt sin øh, mur, om man så må sige. Den, har, den er ligesom kommet så langt. Vi har skubbet øh, databeskyttelsen så langt som vi kan med, med de her meget centraliserede øh, funktioner. Vi er nødt til at få skubbet databeskyttelsen ud i øh, organisationerne. Der er nogen, der arbejder med ambassadører. Der er nogen, der arbejder med egentlige databeskyttelsesfolk ude i forretningen. På en eller anden måde i noget, der er mere hybrid. Og det kunne jeg virkelig godt tænke mig at undersøge endnu mere i 2023. Hvordan vi får arbejdet med den her organisering. Hvordan vi får fundet nogle metoder til at organisere os sådan, at vi kan komme helt ud og få skabt bare inden for hele organisationen til, øh, til databeskyttelsen, så vi, så vi i virkeligheden kan øh, understøtte, at vi bliver, øh, i mange bedre udtryk, bliver bæredygtige i den måde, vi bruger øh, personoplysninger og, øh, og data på. Jeg kender ikke svaret, men, men jeg tror der er noget hen i retning af nogle af de her hybride former, hvor man måske har nogle centrale mennesker, som arbejder med, med databeskyttelse, og så har nogle andre mennesker, som arbejder med det ude i organisationerne. Og jeg ved, at der er rigtig mange, der allerede er øh, i gang med den øh, bevægelse, og som tænker over den. Så hvis du har input der, så tag endelig øh, fat i mig, øh, enten øh, praktiske eller sådan mere teoretiske erfaring, så vil jeg virkelig øh, gerne høre om dem. Mit spørgsmål øh, nummer to, det handler om spørgsmålet lyder, kommer virksomhederne til at opleve, at de får værdi af databeskyttelsen, ud over at Jeg tror, vi er rigtig mange, som i, i flere år har talt om, at vi tror, der er en forretningsmæssig fordel i databeskyttelse, i overholdelse af GDPR og informationssikkerhed. Men vi er nok også mange, der må erkende, at det er enormt svært helt præcist at sætte ord på, og det er også rigtig svært at få, øh, at få ledelserne og virksomhederne med på den tanke, og virkelig få dybt ind på, at databeskyttelse også er et øh, strategisk parameter i virksomhederne. Jeg tror, at vi på en eller anden måde skal have fundet ud af, hvordan vi gør databeskyttelse til mere end øh, jure. Jeg tror, vi skal have fundet ud af, hvordan vi, hvordan vi viser, at databeskyttelse og informationssikkerhed er øh, vigtigt som andet end bare risikoafdækning og undgå øh, bøder og, øh, og den slags. Fordi jeg synes, jeg ser for mange steder, hvor databeskyttelsesfunktionen stadigvæk er den her sådan lidt funktion på siden, sådan en regulatorisk funktion, som, som kun byder ind, når den bliver spurgt. Øh, nu vil vi gøre det her over i marketing. Må vi det? Ja, nej. Øh, nu vil vi øh, gøre det her med vores HR-system. Må vi det? Ja, nej hvor øh, databeskyttelsen ikke bliver en, øh, en integreret, indarbejdet, strategisk øh, parameter. Og jeg, jeg, synes ikke, altså jeg, jeg hører heldigvis om flere og flere, som oplever opbakning fra deres øh, ledelser. Øh, og, og, og jeg tror, vi skal finde endnu flere øh, værktøjer i 23 til at komme ned af den vej, hvor det bliver helt naturligt at tænke øh, databeskyttelsen, ind i, øh, i strategien øh, i, i virksomheder og organisationer, fordi det simpelthen er vigtigt i sig selv. Og måske, måske, ligger, øh, måske ligger noget af svaret, noget af løsningen på det i mit øh, spørgsmål nummer tre. Nummer og mit spørgsmål nummer tre, det er, jeg virkelig glæder mig til at udforske i, i 2023, som jeg heller ikke kender svaret på, det er, hvordan... Får vi mennesket tilbage i arbejdet med databeskyttelsen? Og det er et spørgsmål, som jeg er mere og mere opmærksom på igennem måske andet halvår af 2022 i virkeligheden, at når vi har haft et stort fokus på jure, og vi har haft et stort fokus på at være compliant, så bliver det meget nemt sådan, at vi siger, at den vigtige de er interessant i databeskyttelsesarbejdet, jamen det er myndighederne. Det er lidt firkantet sagt, så det er det Frank over i datatilsynet, og hans kollegaer. Hvis bare, hvis bare de er tilfredse, når de kommer ud og ser på, hvad det er, vi gør, så er det egentlig fint. Og, og det er også igen meget naturligt, vi har været i en situation, hvor vi knap har vidst, hvad reglerne egentlig helt præcist dækkede over og gjorde. Men i det arbejde er det også meget nemt måske at tabe de andre interessenter af syne. Jeg tror, mange af os har arbejdet med ledelserne og med kollegaerne i organisationen, også som interessenter, for at få bejde ind fra ledelsen og for at skabe awareness blandt kollegaerne. Men jeg synes også, at vi har glemt de mennesker, som det, vi gør, går ud over. Og det her, det er sat i gåseøjne, fordi det går ikke altid ud over. Men det er dem, som vi nogle gange med et lidt... Jeg synes, det er et skidt udtryk, men vi kalder dem datasubjekter. Og det er jo i virkeligheden... Altså alle dem, som vi registrerer oplysninger om, de kommer let til at blive sådan glemt i alt det her. Hvad er det egentlig for nogen? Hvad er det egentlig for nogle krav, de har til os? Hvad er det egentlig, de gerne vil have, at vi øh, gør? Jeg spurgte for nogle måneder siden ud, dels i Privacy League Live, dels i, på, min, øh, på min LinkedIn, om der var nogen, der havde erfaringer med at involvere øh, mennesker i databeskyttelsesarbejdet. Og det var meget, meget sporadisk, øh, hvordan vi, vi gjorde det. Og, og, og der er faktisk mange, der sådan lidt øh, blev lidt forvirret og tænkte, hvad, hvad er det egentlig, han spørger om? Hvad er det, <laughs> det manden mener? Ja, så et eksempel. Hvis vi, hvis vi gerne vil lave en ændring på vores webshop, som gør, at vi øh, samler nogle oplysninger ind, som kan hjælpe til, at vi Æm, hvis man, lad os tage et eksempel, hvor man, hvor man, hvad hedder det, man har puttet noget i sin, i sin, sin indkøbskurv på, på, på nettet, og så er man gået væk fra hjemmesiden igen, og så samler vi nogle oplysninger ind, der gør, at vi kan sende en, en mail til, til den her person og sige, at du, du glemte dig vist at, at, at tjekke ud med dine med din varer. Æm, det kan vi jo have forretningsmæssige overvejelser om. Vi kan have øh, juridiske overvejelser så må vi det? Øhm, men hvad med de mennesker, som kommer ind? Overvejer vi? Taler vi med dem om, hvad de må? Altså, sætter vi otte af, øh, vi af dem ned og siger, hvis vi gør det her, hvad tænker I så reelt øh, om det? Det er jo et eksempel. Et andet eksempel, det, det, kunne, være, det kunne være, hvis man laver noget på omkring medarbejderne, det, det, det har været meget sådan med overvågning. Øh, altså, hvis nu, vi, øh, hvis, nu vi, vi, hvis nu vi installerer noget, hvis nu I kan få nogle flere hjemmearbejdsdage mod, at vi øh, overvåger, om I sidder ved jeres øh, computer, hvad tænker I så om det? Altså, i virkeligheden, de her øh, samtaler med de mennesker, som, som, det, som, det, øh, som det går ud over, når vi gør noget, de mennesker, som er påvirket af det, øh, vi gør, jeg sidder sådan og tænker på, om når vi beskriver en behandlingsaktivitet, så, så har vi jo en masse jure, og vi har en masse om, hvordan og hvad er det for nogle systemer, der indgår i det her. Men dokumenterer vi også, kunne vi dokumentere, hvad de mennesker, som er omfattet af behandlingsaktiviteten egentlig tænker om? Det kunne vi lave nogle fokusgrupper eller nogle, nogle, nogle kvantitative undersøgelser øhm, af det det har jeg sådan en fornemmelse af godt kunne blive interessant øh, når vi når vi går øh, fremad af, af mange forskellige årsager Dels fordi jeg synes man skal øh, jeg synes det jo det er dem som, som det her det handler om det er sådan den den, den ene ting det er sådan en ren sådan vi vil jo faktisk gerne vores vores kunder og vores kollegaer og samarbejdspartnere og sådan noget. vi vil dem jo gerne øh, godt vi vil jo gerne give dem det de rent faktisk gerne vil have. Øhm, af os. vi vil gerne behandle dem på en måde så de faktisk synes de bliver behandlet godt. Det er sådan den ene side af det, og den anden side af det er at jeg har en øh, klar fornemmelse af at vi vil se mere og mere af mere og mere aktivisme øh, på det her område. En ting er, at Max Schrems og hans øh, None of Business-organisation øh, laver en masse på, på privacy-området. Jeg har en klar fornemmelse af, at vi også vil se patientforeninger og andre typer af sammenslutninger forholde sig til det her med data øh, på sigt. Så mere aktivisme, også på individniveau. Altså, hvis ikke vi behandler folk Øh, ordentligt, så tror jeg at vi simpelthen, vi vil komme til at se langt større brug af de øh, rettigheder, som, som, øh, som de jo har i medfører af øh, persondatsforordningen øh, osv. Så, så de her tre spørgsmål, det er helt klart nogle af dem, jeg vil øh, beskæftige mig rigtig meget med i løbet af det et kommende år. Og noget af det, jeg siger allermest frem til, det er jo, øh, det er mine onsdage, hvor vi laver Privacy League Live, og det her er i virkeligheden bare en opfordring til, hvis du ikke allerede er medlem af, af det uh, community, det, det netværk, som vi har der, så synes jeg, du skal, så synes jeg, du skal blive det. Uh, Privacy League Live, helt grundlæggende. Vi mødes kl. 14 hver onsdag på teams møde. Vi starter med at optage, så man kan høre det på podcasten, Efterfølgende, øh, så den første sådan øh, 30-40 minutter, der har vi nogle ting på, som, som øh, kan tåle andre mennesker at søge. Og så slukker vi for, øh, for programmet, og så, øh, og så øh, diskuterer vi de ting, som måske ligger sådan lidt, lidt, lidt tættere på, hvor man måske udvik, ud, ud, ved, ved, udleverer sin organisation en lille smule. Øh, og øh, vi har hørt om... Øh, sådan et nogen der havde tilsyn så sådan rent praktisk hvordan foregår det og sådan noget vi har der har været øh, jamen, der har været mange øh, spørgsmål om øh, hvad, hvad, hvad gør I på, med, med mailchimp eller analytics som har været sådan lidt lidt dybere der jeg håber virkelig at du vil at du vil blive medlem øh, af, af det netværk og det bliver du ved at gå ind på wildrelations.com/pl og, øh, og meld dig til, så får du et link til det her teamsmøde så dukker du bare op. Øhm, og, øh, og det er øh, som sagt, hver onsdag klokken, øh, kl. 14, og du er meget, meget velkommen til at tage fat i mig, hvis du synes, der er et eller andet, vi skal have hake på. Enten der, eller øh, nogen, jeg skal finde i min podcast. Det her, det var simpelthen den første, øh, den første podcast i år. Jeg glæder mig til at præsentere en masse for jer. Næste uge skal vi skal tale med Karina øh, fra, fra Børns Vilkår om, hvordan de gør. Øh, der kommer noget om, øh, om informationssikkerhed, og, øh, og at det faktisk er øh, nu efterhånden er bevist, at det, at det gør noget for, øh, for virksomhedernes øh, indtjeningsevne det kommer øh, masser af godt på den her kanal. Jeg håber, at øh, jeg håber virkelig, at du vil øh, følge med. Og så vil jeg ønske dig. Rigtig godt nytår, hvilket kommer til at lyde mærkeligt, hvis du lytter til det her øh, hen omkring øh, sommer. Men øh, sådan er verden. Du har lyttet til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Jeg hedder stadigvæk Jacob Høgt Larsen, og jeg håber, at vi ses både online jeg håber næsten endnu mere, at vi kommer til at ses live i løbet af året. Jeg elsker at være ude og hilse på, på alle jer, som er med inden omkring podcasten her og Privacy League Live og alt muligt andet. Så lad os, lad os, lave, lad os gøre 2023 til et år, hvor vi også indimellem ses live. Vi ses derude.